0: Akademi Sakarspor'un hazırlığı sunmuş olduğu e, maç topu programının bugünkü konusu bir forma ne eder ki? E, konuğumuz Gökhan Çakmak. E, özellikle e, forma değişimi konusunda eski seyir sporlu oyuncunun yaşamış olduğu zorlukları hepimiz gördük. Aynı zamanda Sakarspor kaptanı e, Levent Demiray'ın da yıllar önce tribünlere gidip bir e, taraftarımızın forma istemesinin akabinde Formayı 3-4 maç daha giymek zorunda olduğunu ve bu formayı veremeyeceğini ifade etmişti. Böyle durumlar Türkiye futbol kulüplerinde yakın zamanda çok yaşandı. Ve e, önümüzdeki yıllarda da, aylarda da çok yakın e, yaşanacağının belirtilerini görebiliyoruz. E, çocukluğumda hatırlıyorum Gökhan, e, babam bir amatör takımda Sakarya'da kaleciydi. E, uzun yıllarda babamı seyretme fırsatı bulmuştum. E, her... Hafta bir oyuncu formaları yıkardı bir, çünkü bir takım forma vardı ve bu formalar elle yapılırdı e, mahalledeki e, terziler tarafından ve o forma o yıl bütün sezon giyilirdi. Yani bir formayı birine vermek veya değiştirmek zaten mümkün değildi o yıllarda ama şöyle bir şey vardı. O formalar bizim eve, evde yıkansın diye çocukken çok beklerdik. Yani hem o formaların kokusu onun üzerindeki çamur onun üzerindeki yeşili hiç unutmam. Siyah beyazlı bir forma giyiyorlardı. Hangi takım olduğunu e, yani Şafak Spor diye bir takım diye hatırlıyorum ama çocuk aklında böyle kalmış. Yani onun üzerindeki çamuru onun üzerindeki yeşili çimen rengi bizim için çok şey ifade ediyordu. E, bugün geldiğiniz noktada tabii formalar bir ticari unsur olarak görüyor. Kulüpler bunlardan gelir sağlıyorlar ve herkes herkesle değiştiriyor. Taraftarları atılıyor. Bir değişik to tokuş yapılıyor. Yani bugün eskişehirsporlu sporlu veya sakay sporlu kaptan Levent'in e, forma değişememe konusu aslında bir forma meselesi değil. Bir forma ne eder ki diyoruz şu anda. Bunu söylerken aynı zamanda canlı yayın gelirleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sene e, veya geçtiğimiz e, 18 ay içerisinde e, yayıncı kuruş tarafından zorlanarak e, kuru dolar kurulu 5.60'a sabitleme durumu var Bununla birlikte Türkiye futbolu futbolu e, bir 150 milyon e, gibi bir e, para e, kaybetmiş oldu ve aynı zamanda yayıncı kuruluş sürekli e, ödemelerde gecikme ödemelerde tutarsızlık içerisinde girdi aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız e, Sayın Bakan'a gidip e, Yayıncı konuşuyla yaşanan sorunu onun huzurunda çözme yoluna gitti. Yani bu, bu aslında işin ciddiyetini bize daha önceden göstermişti. 2-3 haftalık önce bir e, görüşme yapıldı bakanlar. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşta eşit ağırlıklı bir masada oturmayı tercih etmeyi bakanın huzuruna taşıdı bu işi. Çünkü biliyorlardı yani e, Türkiye Futbolu'nun kalitesi de e, düşmüştü. E, ürün değeri onların gözünde zaten bir zarar gördüğünü iddia ediyorlar ama ben birazcık daha geriye gideceğim. Gençlik yıllarıma gideceğim. 1990'lı yıllarda canlı e, bir e, bedel olarak ortaya çıktığında işte Starbucks'la veya Star ile diyelim... E, gerçekten e, e, futbol dünyası nefes aldığını hissetti. Buradan belli gelirler elde edebileceklerini canlı yayın gelirleriyle e, hayatlarını kulüplerin hayatlarını ikame ettiğini düşündüler. E tabii bu böyle devam etti. Belli bir yere kadar geldi ama özellikle canlı yayın gelirleriyle literatüre baktığınızda kitaplarda neler yazıldığına baktığınızda canlı yayın gelirleriyle e, ilk federasyonların kesinlikle bir veya birkaç e, bir veya iki kurumu ayırarak veya kayırarak onlara avantaj sağlayarak e, ihaleler yapmasının tehlikesini çok iyi biliyoruz yani bir kurum çok çok fazla tek başına büyüdüğü zaman diğer kurumlar ihale ortamından çekilecek ve uzun vadede sadece bir kurum ihaleleri aslında, aslında monopoli haline getirip kendilerinin istediği kendilerinin istediği bir düzende kendilerinin istediği kurallarda veya anlaşma şartlarında çünkü ortada başka bir kurum kalmıyor. O kurum canlı yayın kurumu o kadar büyüyor ki tek bir kurum artık federasyonların canlı yayın haklarını belli bir şekilde önünü kesmiş oluyor. Umarım e, yeterince izah edebilmişimdir. Yani bu, bu yayın haklarından bir de ge gelen gelirler var. Öne, özellikle Türkiye'deki koşullara baktığımızda 5-6 tane süper lig e, takımı bu gelirlerden faydalanıyor. Geri kalan ligdeki takımlar daha az göreceler olarak para alıyorlar. Birincilik epten düşmeye başlıyor. İkinci ve üçüncülükler dediğinizde zaten hiçbir şey kalmıyor. Yani bu canlı yayın gelirleri aslında futbol piramidinin bütün kısmına eşit ağırlıklı fayda sağlamıyor. Bir kere bu sorun en büyük sorunlardan biri. Bugün süperlik takımları hissetmeye başlıyor. Çünkü federasyon doğru düzgün ödeme yapamıyor. Federasyon canlı yayıncı kuruluşu suçluyor. Yayıncı kuruluş para ödeme yaptığını söylüyor. Ama ortada ne para var ne bir belge var. zaten işin ee, yani karmaşıklığı hepimizi e, perişan ediyor, futbol sevenleri perişan ediyor. Çünkü artık bu sektör olarak futbol herkesin iştahını kabartan, herkesin sadece paraya dayalı bir oyun olduğunu, para olmaksa bu oyun olmaz, para olmazsa bu oyun oynanamaz, para olmazsa futbolcular sahaya çıkamaz durumu oluştu. Tabii ki profesyonelliğin yerde paralar olacaktır ama yani... İnsanlığın en büyük hastalığı olan açgözlüğe doğru gitmesi ve paranın artık oyunu domine etmesi bizim sorunumuz. Yoksa paranın kontrolü sorunu hiçbir zaman bizde yok. Gökhan, yani benim bugün formanın değişiminde forma ne eder ki sorusuna verebileceğim karmaşık cevap bu. Umarım sen bunu birazcık daha damıtır. Dinleyicilerimizle daha iyi paylaşırsın. Buyur, Görüşlerini alayım.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Son yaptığımız programlardan sonra biraz zaman geçmişti. Tekrar sizlerle buluşmak güzel bir duygu. Şimdi ya çok sıkıntılı bir konu aslında bakarsan abi. Şimdi nereden tut, nereden baksan elinde kalacak bir mevzu. Ee, yani olayı bir anlatalım önce net olarak. E, gerce büyük ihtimalle birçok futbol sever farkındadır olayın ama. E, Kupa maçında, Türkiye Kupası maçında Rize Spor-Eskişehir Spor maçı. Eskişehir, Rize Sporlu bir futbolcu, Eskişehir Sporlu genç bir futbolcuyla formasını değiştirmek istiyorum maç sonunda. Ama e, Eskişehir Sporlu futbolcu biraz böyle otana sıkıla bir geriye doğru gitmeye çalışıyor. Rize'li e, ısrar edince bu sefer eliyle para işareti yapıyor şeyde sporcu. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Demek ki bu çocuklara baştan önce bir şekilde formalarını değiştirmemeleri gerektiği söylenmiş. Çünkü bu kendi e, özgür iradesiyle yapmaya çalıştığı bir şey değil bence. Çünkü futbolcular genelde şu anda artık şey değiştiriyor, formalarını değiştiriyorlar. Ha, senin bahsettiğin o eski döneme geri dönecek olursak, oradan gelelim istersen. Eski dönemde evet yani formaların bir kutsallığı vardı. Çünkü tek de dediğin gibi ben de mesela amatörde futbol oynadım. Bizim zamanımızda da öyle takım takım formamız yoktu yani. Bir ya da iki takım formamız vardı. O da farklı renklerde olmak zorunda olduğu için. Tabii benim biraz da 2000'li yılların başlarında dayanıyor. Yani 2005-2006 gibi bahsettiğim süreçler. Ya yani Biz de bir şekilde formaları kendi evimize götürüyorduk. Herkes kendi formasını yakıyordu. Kulübe keri götürüyorduk yani. Süreç böyle işliyordu. Tabii senin bahsettiğin dönemler daha eski. Orada e, sadece tek bir takım forma var. Ve orada formanın kutsallığı ön planda. E şimdi e, futbolun geldiği durumu hepimiz biliyoruz. Amatörde bile şu anda bizim hani amatör dediğimiz şey aslında para karşılığı olmayan bir şeydir ama şu an amatörde bile bütün oynayan futbolcuların e, miktarı değişmekle de var, var. Para kulüplerden bir şekilde para aldığını hepimiz biliyoruz. Ve hal böyle olunca bu sefer işin içine para girmeye başladıça yani yine aynı noktalara gelecek birçok noktada aynı şeyi söylüyoruz ama hakikaten öyle endüstriyel futbol futbolun içine girdi değerleri birçok noktada alıp götürmüş durumda bunlardan bir tanesi de formalar mesela yani formanın şu anda eski kutsallığı var mı yok formaya yüklenen değer neyse dediğimiz üzerinde kulübün armasını taşımasından dolayı şu an formaya bir değer yükleniyor ya da renklerden ötürü onun dışında forma dediğin aslında klasik günlükte giydiğimiz bir tişört gibi bir şey aslına bakarsan. Ha ne oluyor? Ee, bir anlam yüklüyoruz. Sonra aslında normal fiyatından çok daha uçup fiyatlara gidip onları satın alabiliyoruz. Yani bir tüketim durumu da burada söz konusu. Ee, ben merak ettim. Eskişehir başka Eskişehirspor'un Başkanı'nı ben dinledim. Ee, bir yazılı ve beyanı olmuş. Şöyle diyor. Diyor ki şu anki kulübümüzün toplam borcu 37 milyon TL. Yani 37 milyon TL sadece. Yani büyük Kulüplerin kazandığı rakamlar ortadayken Eskişehirspor'un borcu bu kadar ve formalarla ilgili işte sezon boyunca 1400 çift formanın kaybolduğundan bahsetmiş. Bunun da işte yaklaşık 500 bin liralık bir tutara denk geldiğini ve bu nedenle de tasarruf yapmak için forma değişiminin çok da böyle tercih etmediklerini söylemeye çalışıyor aslında kibarca. Ya burada bahsettiği şey şu her forma 125 ile 250 lira arasında bir değerde ve o, o hep böyle pohpohlanan, hep böyle güzellenen o marka değeri dediğimiz tabir var ya abi evet. De demek ki bizim marka değerimiz liglerimize biçtiğimiz marka değerimiz 125 ile 250 lira arasında değişiyor Ya buradan bir buraya vur e değinmek lazım Ya bu çok ilginç bir konu ben çok şaşırdım daha sonrasından tabii ki soyunma odasında bu durumu fark edince yöneticiler götürüp formaya vermişler ama e bu görüntülerin kameraya yansıması çok şık olmadı açıkçası. Bir futbol sever olarak en başında beni üzen durumlar bunlar. Ee, ya öte yandan baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluş ve e, kulüpler Birliği üçgeninde zaten hiç anlamlandıramadığım şeyler dönüyor. Ya, çok ilginç süreçler de orada dönüyor. Ya, ortada üç tane açıklama var bir defa. Kulüpler Birliği diyor ki biz paramızı alamadık, protesto edeceğiz ki bu da daha önce e, görülmüş bir durum değil. E, bunu da konuşalım detaylıca. Bir diğeri yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluş diyor ki biz diyor, muhatamız kulüpler değildir. Biz federasyonla muhatamız ve biz şu ana kadar e, borcumuz yok. Biz bütün ödemelerimizi federasyona yaptık diyor. Bu açıklamanın hemen akabinde Türkiye Öpürlüğü Federasyonu hızlı bir şekilde şöyle bir açıklama giriyor. Diyorlar ki yayıncı kuruluşun yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuyla ilgili gereken bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Yani ortada şöyle, şöyle bir sıkıntı var. Kulüpler parasını alamıyor ama bu para nerede? Belli değil. Ya bu, Böyle bir sıkıntı var. Ha Yayıncı kuruluştan niye vazgeçemiyorlar? Çünkü e, şöyle bir gerçeklik var. Bizim ligimizin marka değeri, bizim ligimizin yayın geliri değeri gerçekten şu anda dönen rakamlardan çok çok düşük. Yani e, şu anda her ne kadar kur sabitlenmiş olsa da, TFF e, yayın, yayıncı kuruluşa bir sürü fedakarlıkta bulunmuş olsa da bunun tek sebebi, e, o paraları başka bir kuruluşun veremeyecek olması. Yani aslında senin bahsettiğin tekerleşmeye dönüyor iş burada. E, çünkü biliyoruz e, şu anki futbolumuzun, şu an ligin kalitesinin, ligin değerinin dijitürkün, yani Bainsports'un dediği rakamlar olmadı, hepimiz biliyoruz. Ama bugün yüzüne çıkmıyor sadece. Anlı oluyor. Geçen seneden özellikle pandemiyle başlayan bir süreç var. Bununla ilgili bir, sıkıntılı durumlar var. E, kulüpler paralarını alamıyor. Paralarını alınca, alamayınca da bu sefer isyan etmeye başladılar. Ee, bir şekilde bir kriz patladı. Yayıncı kuruluş herhalde indirim istiyor bir kez daha. Federasyonda buna yanaşmıyor. Yani ne olacak ne bilecek bilmiyorum. Tabii aralarındaki sözleşmelerin detaylarını da bilmediğimiz için e, işin hukuki boyutu da var. Böyle bir durum. Ee, ya ama şu, bu bize şu gerçeği bir kez daha hatırlattı ki, e, ligimizin değeri o bizim e, yayın değerimiz dediğimiz şey aslında tamamen bir balondan ibaret. E, çünkü Türkiye Flop Federasyonu şu ana kadar yaptığı bütün hamleler bize bunu gösteriyor. Israrla ve ısrarla Bainsports'la devam etmelerinin sebebi bence tamamen bundan ibaret. Çünkü yerel sermaye ya da başka bir sermayeye bir arayış durumu söz konusu olsa deseler ki tamam biz artık Bainsports'la iş işbirliği yapmayacağız. E, başka bir firmayla çalışacağız. Tekrar ihale açıyoruz vesaire. E, hiçbir Yayınçı kuruluşum ben bu rakamlara tekrar çıkacağım düşünmüyorum ligimiz için abi.
0: Yani ben geçen gün bütün bunları değerlendirirken en kafamda şöyle bir kanıya vardı yani İstanbul takımlarının gidişatının özellikle son yıllarda şampiyonluğun şampiyonluğu tek eline almış takımların futbolu ve sonuçları kötüye gitmeye başladığında o takımların taraftarlarının ne kadar fanatik bir şekilde e, körleşerek birbirlerine, hakemlere veya federasyona saldırdığını gördük. E, şunu düşünmüştüm. Yani Anadolu takımları da bu kadar fanatik taraftarları, Anadolu takım taraftarları bu kadar fanatikleşmediği müddetçe, belli bir i̇stanbul Anadolu dengesi kurulmadığı müddetçe ligin değerinin de hiçbir zaman yerine gelmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Yani bunu Avrupa'da veya başka dillerde grassroots olarak e, çeviriyorlar. Alt lig futbolu diyelim buna. Bu ekonominin yani İstanbul'la Anadolu'nun ekonomik dengesi veya rekabet dengesi ortaya e, net, çık, net bir şekilde çıkmadığı müddetçe ben e, bu işin ekonomik olarak düzeleceğini düşünmüyorum. Sportif olarak denge, dengeleceğini düşünmüyorum. Yani e, gerçekten e, bugün e, futbolu ve sporun herhangi bir spor dalını en çekici kılan şeylerden biri sonucun belirsizliğidir. Yani Son e, 20 yılını canlı bir şekilde takip ettiğimiz bu liglerde e, hem süperlik hem birincilik hem ikinciliklerde se sezonun başında biz biliyoruz ki o ligi kim şampiyon bitirebilir, kim küme düşebilir. Hani 3 takım içerisinden, 5 takım içerisinden 3 tane küme düşecek takımı biliyoruz. 3 takım içerisinden de kim şampiyon olacak diyebiliyoruz. Böyle bir ligden uzun yıllar zevk alan insanların geleceğe başka bir sonuç yoktu. Bu sonuç kaçınılmazdı zaten. Çünkü e, oyun Belirsizleştikçe güzelleşiyor ve bu belirsizlik rekabetle ortaya çıkar. Rekabet de şöyle oluşur yani bugün İstanbul'daki takımların Anadolu'ya gönderdikleri 2-3 kişiyle scout bile demeyeceğim bunlara 2-3 kişiyle o biraz körpeleşen Anadolu kulüplerindeki gençleri İstanbul'a çağırıp onlara e, belli bir e, gelecek vaat ederek onların futbol hayatlarını nasıl söndürdüğüyle ilgili uzun uzun e, konuşmalar yapılır, uzun uzun programlar yapılır. Onun için yani özellikle Anadolu kulüplerinin e, güçlendiği bir ortamda ancak futbol e, Türkiye'de tekrar dengesini, e, dengesini bulur diye düşünüyorum. Bu e, e, gelir dağıtımının bu kadar dengesiz olduğu, eşitsizlik olduğu, eşitsiz olduğu bir ortamda gerçekten... Bizim iyi bir futbol, iyi bir oyun ortaya koyacak bir lig beklememiz imkansız. Yani bunu üçüncülüklerden de söyleyebilirim. Mesela diyelim ki üçüncülükte bir takımımız var. Bizim takımız 25 milyon bir, e, piyasa değeriyle takım kurdu ve lige başladı. E, diğer tarafta da e, ABC Belediyespor Spor e, 5 milyonluk bir takım kurdu. Bir tane daha takım var ilçe takımı yine o da 6 milyonluk işte onun gibi 6 milyonluk 8-10 tane daha takım var. Biz de 25 milyon harcamışız. Şimdi böyle birlikte futbol seyretmenin 3. lig bile olsa bu bırakın Süper Ligi altlara geri gelelim. Böyle birlikte futbol seyretmenin bir ne anlamı var? Yani şöyle 11'e karşı 8 kişi oynamak gibi değil mi bu Gökhan? Yani ben böyle bir dengesiz ortamda Doğru. taraftarın tekrar bilinçlenmesi ve taraftar kültürünün yarışmacı isteğin ve oyunun belirsizliği durumunu tekrar gözden geçirip taraftarın bunu anlaması gerekiyor önce. Yani bu heyecanı yaşamamız gerekiyor. Kay kazanmak zorunda değiliz. Şampiyon olmak zorunda değiliz. Biz bu heyecanı yaşamadığımız müddetçe her sene şampiyon olsak da zaten mutlu olmuyoruz. Görüyorsun İstanbul takımları yıllarca şampiyonluktan aldılar. Sadece açgözlülükleri artarak devam etti. Hiçbir zaman oyundan zevk alan bir taraftar modeli hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Yani diyorsun Avrupa'da takım taraftarı 60 bin tane kombine alıyor. Yani alıyor çünkü insan o oyunun rekabetinden, oyunun belirsizliğinden, oyunun heyecanından, taktiksel değişiminden zevk alan bir taraftar modeli var. Ama maalesef bizim ülkemizde sadece kazanmaya yönelik birçok erkeğin statlarda bir araya gelip küfür kafir bağırarak sonuçları her ne pahasına olursa, bedeli ne olursa olsun almaktan başka bir amacı olmayan bir bir arena yani futbol.
1: Onun için bu demenin bir kere gözden geçirilmesi gerekiyor herhalde. Doğru. Söylediklerine son derece katılıyorum. Son derece yerinde tespitler. Ee, şimdi bizde mesela şöyle bir şey var. Taraftarlar arasında özellikle. Ee, ben, ben bilmiyorum çok rastlamadım bir tezahürat. Bu kır parçada bu maçı kazan diye bir tezahüratımız var mesela ya yani. Yani Bu tamamen senin söylediklerini aslında bir nebze olsun somutlaştıran bir şey. Ne olursa olsun kazanmalıyız. Hayır. Kazanmalıyız diye bir durum söz konusu değil. Ya iyi oyna, iyi oynamalıyız bir şekilde. Bir şekilde bu oyunu Kur'an'la göre oynamalıyız. Bence kaçırdığımız nokta burası. Sonuçta e, biz bunun bir oyun olduğunu ve bu oyundan e, oynayanların zevk alması gerektiğini, bunun yanı sıra bu oyunu dışarıdan e, seyirci olarak izleyen bizlerin de zevk alması gerektiğini unutuyoruz. Yani sanki e, 11 tane oyuncu, bizim pardon şöyle söyleyeyim, bizim 11 tane savaşçımız e, karşı takımın 11 tane savaşçısı geliyor, sahaya çıkıyorlar. Ortada bu savaşı yöneten 3 tane, 4 tane hakem var. Ee, ve bunlar birbirine savaşıyor 90 dakika boyunca. 90 dakikada işte e, ort savaşıyor, neden hakem doğruya yanlış kararlar veriyor vesaire. Böyle bir durum yok. Ya, bu şekilde bakmamamız lazım. Yani bu neyi doğuruyor? Bu sıkıntını mı bakacaksın? Bu neyi doğuruyor Biliyor musun abi? Bu e, bizden ve öteki kavramını yol açıyor. Ya, bizden olan öteki olan. E, ne olacak o zaman? Bu e, döngü bu şekilde devam edecek ve insanlar birbirine düşman olmaya devam edecek. Bizim ya benim en azından şahsen futboldan bek beklediğim futbolu görmek istediğim nokta bu değil. Düşmanlık değil ya da ama şöyle anlaşılmasın. Rekabet olmasın demiyorum. Rekabet olacak. Tribünler arasında tatlı tatlı tartışmalar olacak. Ee, ama işte iş bizden ve ötekine doğru gittiği zaman biraz daha böyle şiddetle varan eylemler oluyor. Bu durum sıkıntılı. bir şey konusuna. Ee, marka değeriyle ilgili bahsettiğimiz o genel yapılanmayla ilgili konuya. Ya burada mesela güzel örnekler var. O bahsettiğin gelir dağıtım modelleriyle alakalı e, ya da işte Anadolu kulüplerinin bir şekilde daha doğrusu ligde yer alan bütün kulüplerin bir şekilde e, ortak kazançlar elde edip birbirine yakın kazançlar elde edip daha kaliteli futbol oynayabilecek yapıya gelmesiyle alakalı mesela e, burada lig yönetiminin ön plana çıkması lazım işte abi e, bizde çok ciddi bir gelir e, dağıtımında bir adaletsizlik var e, ve senin de bahsettiğin gibi özellikle İstanbul kulüpleri daha önce şampiyon olmuş kulüpler bu gelir pastasından çok büyük bir payı alıyorlar ve bu paraları ne yönde harcadıkları da çok belli değil. Kimsenin de bununla ilgili bir sorumluluğu da yok zaten. O da ayrı bir konu. Öte yandan baktığımız zaman Anadolu'da da son dönemde özellikle çok başarılı takımlar var. Çok başarılı işler yapıyorlar. Mesela bu sene Alanyaspor'un Spor'un yaptığı çok değerli bir iş. İşte geçen senelerde de aynı şekilde benzer i̇şte Bursa Spor'un şampiyon olması gibi. Ee, düşük paralarla iyi işler, doğru işler yapıldığı zamanlar demek ki sportif başarı elde edilebiliyormuş. Ee, her şey parayla e, endeksi değil ama e, şöyle düşünmek lazım. Şu an bizim hiçbir kulübümüz ağır paranasında yok. Bunun da sebebi e, bir şekilde doğru düzgün yönetilmeyen futbol dünyamız. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkürler diyorum. Yıkhan. Ee, e, e,
0: bu kısa programda e, ee, özellikle forma konusu canlı yayın gelirleri, canlı engellerin dağıtımı ondan sonra Türk futbolunda azalan rekabet rekabetten azalan rekabetten kaynaklı e, tatsız e, futbol liglerimizi e, konuşmaya çalıştık gerçekten bir formanın değeri nedir ki e, konusunda başka programlarda devam edebiliriz özellikle Safer Sancaklı'nın e, e, liglerin e, tekrar Regüle edilmesiyle ilgili yapmış olduğu konuşmayı umarım başka bir programda senle e, dolu dolu tartışırız. E, konumuz oldun, konuk olduk sana. E, Akademi Sakarya Spor'un hazırladığı maç topu e, programı burada sonuna gelirken son kelimeleri sana veriyorum. Teşekkür ediyorum.
1: E, ben de teşekkür ederim abi. Kısa oldu ama çok keyifli bir e, sohbet oldu benim için de. E, senin de bahsettiğin gibi bir sonraki programa e, inşallah elimizde net bir metin olun, olur da. Eee Sancaklı ve bahsettiği kulüpler yasası ile ilgili üzerine net bir şekilde konuşabiliriz. Son olarak şunu söylemem gerekirse e, bu şey forma konusu hakikaten çok sıkıntılı bir konu. E, umarım ileride kulüplerimiz bu tarz işte borç yükü gibi vesaire durumları aşarlar. E, umarım ileride bu görüntünün tekrarını yaşamayız. Çünkü sahadaki o genç futbolcunun ruh halini ben şu an e, düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten çok kötü hissediyor kendini. Umarım tekrar yaşanmaz diyeyim. Ee, Hoşçakalın diyelim. Akademi Sakarya Spor'un hazırlayıp sunmuş
0: olduğu maç top programının bugünkü konusu bir forma nedir ki idi? E, hepinize her neredeyseniz her ne vakitteysiniz bunu dinlerken, e, dinlerken iyi günler, iyi akşamlar.
1: Hoşçakalın.